0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple Music et de sa nouvelle offre. Il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de conséquences. On traitera de quelques autres news tech aujourd'hui. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le mardi 18 mai 2021. Et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que vous avez la forme. Moi, j'ai un peu plus la forme qu'hier, donc ça devrait aller. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me lever. Euh, Je n'ai pas entendu mon réveil, <rire> donc j'étais un peu à la bourre, mais c'est rattrapé. Beaucoup, beaucoup de news ce matin qu'on va traiter ensemble. Si vous êtes allergique aux pommes... Bah, je vous conseille de ne pas écouter le mug ce matin, hein, tout simplement, parce que du Apple, et on va en entendre, c'est le cas de le dire, on va regarder tout de suite le programme du jour ensemble. Euh, on va commencer, on va parler effectivement euh, prix, son, compatibilité, tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle formule haute qualité d'Apple Music, et de toutes les conséquences, négatives, positives et négatives. Parce il y a des choses, justement, on va faire le point sur cette fameuse musique loseless. Je, je, je spoil un peu les news, euh, ça marchera avec quoi Ça, c'est une question importante. On parlera aussi des rumeurs autour des Airpods 3, tout ce qu'on sait actuellement sur les Airpods 3, exclusif, c'est pas moi qui ai l'exclusivité, mais il euh, y aurait eu un leak aussi de nouveaux écouteurs Beats. Euh, les studios Air earbuds, qui vont un peu dans, dans toutes ces nouvelles-là. On parlera aussi des conséquences pour la concurrence. Amazon, <rire> qui hier a baissé ses prix à toute vitesse de musique HD. Euh, et voilà, on aura fait un peu le tour avec tous ces articles-là euh, du Looseless, de la, de la nouvelle offre Apple. Je vais vous en parler tout de suite. Mais on parlera aussi de parler, le réseau social prisé par les pro-Trump qui revient sur iOS, mais sous certaines conditions. On parlera aussi de Samsung qui pourrait adopter le mystérieux OS Fuchsia de Google... Pas mal de choses à dire là-dessus. Et une annonce assez importante pour vous qui nous regardez sur Twitch et qui nous écoutez sur Twitch. Euh, Twitch annonce une baisse mondiale des prix des subs, des abonnements aux chaînes. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Un grand merci déjà à Moriati et Samuel aussi. Samuel pour son 14e mois et Moriati pour son 11e mois. Merci beaucoup à vous. Euh. Je regarde. Non, Victor, c'était hier. Donc, je ne suis pas dans la bonne colonne. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on va commencer tout de suite. On va parler du. Pour le coup, c'est du Loose with. Lose less. Bon, vous allez pouvoir faire tous les jeux de mots que vous voudrez. De toute façon, on a tous ces articles à voir. Je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Et le Kawa, ce matin, on va beaucoup parler de, de la nouvelle offre d'Apple Music euh, qui change pas mal de choses. Et il y a des très bonnes nouvelles, mais il y a aussi des moins bonnes nouvelles. Hein Vous allez le voir... Tout n'est pas rose dans cette histoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier à travers un communiqué de presse euh, daté du 17 mai Donc euh, oui, c'était bien hier. Euh, Apple a confirmé son entrée dans le monde du streaming de musique en haute qualité avec une offre de musique looseless, sans perte. Hein, on va dire sans perte hein, pour rester français. Euh, on va tout vous expliquer. Alors d'abord au niveau du prix. Et ça, c'est la surprise absolue. Vous aurez droit aux sans-pertes sans dépenser plus d'argent. Effectivement, Apple a décidé de ne pas faire une offre premium euh, Apple Music, c'est-à-dire que le sans-pertes sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les abonnés euh, Apple Music. Et ça, c'est quand même une surprise, surtout de la part d'Apple, de pas faire payer en plus. Mais vous allez le voir, à fur et à mesure des articles, Tim n'est pas du genre à vous filer la moitié de sa chipo sans vous chiper deux mergasses derrière. Il y a, y a toute une idée derrière. Il faut savoir, c'est que, déjà, dans le monde de la musique, Apple Music est un challenger, et absolument pas un leader. Le leader est aujourd'hui Spotify. Euh, Spotify qui n'a pas encore sorti son offre HD. Et quelque part, et ça, c'est la première analyse qu'on peut faire, « marketing », Apple coupe l'herbe sous le pied de Spotify. En gros, si demain, Spotify décide de sortir une offre de musique sans perte HD, en la faisant payer plus cher, une offre premium, euh, bah ça va pas marcher. Ou disons que ça va être difficile. Ça va être un petit peu difficile. Donc, quelque part, quand vous voulez exterminer un adversaire, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais l'étouffer... Peut-être une technique. Euh, il faut pas oublier que quelque chose, c'est que Apple vend plein d'autres choses que Apple Music. Et notamment des objets qui permettent d'utiliser son offre en musique. Apple Music n'est qu'un service chez Apple. Pour, pour Spotify, c'est plus compliqué. C'est leur produit de base, la, le streaming de musique. Euh, Jérôme, c'est pas bien de parler des chipots de Team, c'est privé. Non. Non non c'est public tout est public chez nous euh, <coughs> donc euh, voilà on peut déjà analyser ce premier gros coup euh, de la part d'Apple c'est qu'il coupe l'herbe sous le pied de toute la concurrence en disant bah chez nous la musique haute qualité c'est gratuit alors qu'est-ce que c'est que cette haute qualité euh, en fait pour pour expliquer les choses il va y avoir un peu il y a, y a quatre formats euh, en fait, pour. Alors, attendez, j'avais un tableau avec tous les formats euh, que j'ai perdus. D'abord, la première chose, c'est qu'un certain nombre de titres vont être disponibles en Dolby Atmos, c'est-à-dire en surround. Ça, retenez bien, on va parler tout à l'heure des devices qui vont permettre, enfin des objets Apple qui vont permettre de profiter de ce Dolby Atmos. Ensuite, il y a les formats effectivement sans perte. Et les formats sans perte, euh, vous en aurez deux types. Vous aurez le sans perte, euh, le sans perte qui va être très exactement... C'est qualité CD. Euh Merde, j'ai perdu mon tableau. J'ai perdu mon tableau. Je vais retrouver mes petits. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises alors voilà, l'offre haute qualité d'Apple se divise en trois branches, bon, en deux branches la première en 16 bits en 44,1 kHz une seconde qui sera du sans perte haute qualité en 24 bits à 48 kHz et une troisième qui sera du 24 bits en 192 kHz donc la première si je me trompe pas. Ah ben si, non, non, c'est bon. Oui, il euh, y, a, y a bien ces trois-là. Euh... <coughs> Donc, retenez en gros, déjà, parce que ça, ça va être important à comprendre pour après. Il y a d'abord le Dolby Atmos qui arrive pour un certain nombre de titres. Et puis ensuite, le haut de qualité, avec plusieurs qualités différentes, euh, qui arrive pour les titres. Alors, ça va pas être pour tous les titres. Alors Déjà, au niveau des dates, ça va arriver en juin. N'essayez pas de régler ça aujourd'hui. Il vous faut iOS 14.6 déjà pour que ça fonctionne, et il suffira d'aller dans les réglages, euh, dans les réglages de votre musique pour euh, à, régler la qualité dans laquelle vous voulez. Ça, c'est les choses importantes, importantes à retenir. Euh, on n'a pas la date exacte, hein, en juin 2021, mais aujourd'hui, même si vous êtes en 14.6 en bêta, ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est que sur Apple Music, hein, c'est une offre Apple Music. Euh, au niveau des titres, Apple euh, le précise en tout petit caractère sur sa page, l'intégralité du catalogue n'est pas encore concernée. Ça sera 20 millions de titres qui seront accessibles au lancement et 75 millions arriveront d'ici la fin de l'année. Donc, tous les titres ne seront pas disponibles dans ce format sans perte. Voilà. En gros, là, vous avez l'offre. Donc, l'offre, pas de changement de prix. Euh, plusieurs qualités euh, de, de sans perte. Le Dolby Atmos qui arrive, un hein, son surround de la musique. Euh, voilà. Bien différencier ces deux choses. Justement, on va en arriver sur la compatibilité et c'est là que les choses se corsent et où il y a de moins bonnes nouvelles. D'abord, et c'est ça qui est peut-être un petit peu étrange, on peut résumer les choses comme ça. Pour l'instant, aucun écouteur, euh, aucun casque, aucune enceinte Apple ne permet de profiter de cette nouvelle offre. Rien n'est compatible avec le sans-perte. Par contre pas mal de choses sont compatibles avec le Dolby Atmos. Je vais vous éclaircir un petit peu votre lanterne. Il faut comprendre que le sans perte n'est pas un format qui passe à travers le Bluetooth. Euh, le Bluetooth nécessite des compressions de la musique et le format sans perte, même le petit sans perte, euh, c'est trop de data euh, pour que ça passe en Bluetooth. Et ça, Apple ou n'importe quel Bluetooth... Le Bluetooth ne permet pas euh, le sans-perte. Euh, Apple sort un service inutilisable. Ceci est une révolution. Bicrist, tu devrais travailler chez quelques, quelques titres de presse que je connais qui font ce genre de titres aujourd'hui. Euh, là où les nouvelles sont encore moins bonnes, c'est que vous direz, « Ah, mais moi qui ai acheté les Airpods euh, Max Hein, les écouteurs à plus de 600 euros, les, le casque à plus de 600 euros de chez Apple, je peux le connecter avec un fil. Donc, j'ai droit Eh ben non. En tout cas, alors là, il y a, c'est brumeux. Apple a dit, pour l'instant, c'est pas compatible. Est-ce qu'ils vont développer Est-ce que le fil qu'on relie au max, euh, ou euh, qu'on peut euh, mettre au max, permet le passage de data supplémentaire. En fait, rien n'est moins sûr. Donc, que les AirPods ne soient pas compatibles avec le, le, que les AirPods soient pas compatibles avec le nouveau format de musique sans perte. Je dirais, ça va de soi, c'est du Bluetooth. Le Bluetooth ne permet pas le passage de la musique sans perte. Après, ceux qui ont acheté un casque à plus de 600 euros, et qui vont pas avoir la musique sans perte même en reliant avec un fil, c'est un peu les boules. Je vous avais bien dit d'attendre la V2, mais personne m'écoute. <rire> Alors, sur les iPhones, là les choses se compliquent un petit peu. Ça dépend du format sans perte. C'est-à-dire d'abord il vous faudra effectivement un adaptateur Lightning Jack parce qu'il vous faudra un casque ou des enceintes en filaire jack, pour pouvoir profiter du format sans perte. Le plus, le, le format le plus haut sans perte, le iRes Looseless, là, il faudra carrément un DAC externe. Donc, un appareil dédié pour lire ce, ce type de format. Donc, ça ne marchera pas sur un iPhone. Par contre, le Looseless, le sans perte de base, oui, ça marchera avec un iPhone, un iPad, mais en connectant, ou un Mac, euh, mais en vous connectant en filaire. Euh, C'est la, la vengeance du fil. C'est la vengeance du fil. C'est la vengeance de la prise Jack, quelque part. Jack ressort de sa tombe. Ouais. <rire> Jack a encore de beaux restes. <rire> Euh, ce qui prouve bien les limites de tous ces appareils sans fil bah on en a la preuve là et donc on pourrait se dire apple euh, bizarre quand même vous sortez le format sans perte et aucun de vos appareils euh, fonctionne et là où il y a un truc qui surprend pas mal de spécialistes c'est au niveau des HomePods. les homepod les enceintes d'apple elles ne fonctionnent pas en bluetooth je le rappelle elles fonctionnent avec airplay et AirPlay, ça utilise le Wi-Fi. Le Wi-Fi permet normalement de transiter plus de données que le Bluetooth. Et a priori, là encore peut-être qu'il y aura des démentis, il n'y a pas vraiment de précision là-dessus, mais a priori, les HomePod ne sont pas compatibles avec le sans-perte. Puisque les HomePod, je vous le rappelle, n'ont pas de connexion filaire. LG a eu raison trop tôt avec son DAC intégré. Tout à fait. Tout à fait. Quelque part, et c'est... Euh, ce que tu nous dis là, c'est qu'Apple sort ici un truc qui n'est ni à affine ni à faire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, ils sont pas cons chez Apple, en fait. Plusieurs choses, d'abord. Est-ce que le, les, les Airpods Max, est-ce qu'ils vont les rendre compatibles en filaire avec le sans perte, je sais pas, je sais pas si c'est hardwarement possible. Euh, oui, c'est un verbe, hein, le, le hardwarement possible. Euh, on sait pas. Est-ce que les HomePod ils pourront recevoir le sans perte Je parle pas du sans perte Airez. Euh, parce que le ARS, il y a tellement de data, je crois qu'il faut 10 gigas pour deux chansons. Enfin, c'est des, des, fou comme info. Donc là, je pense qu'il faudra toujours et un lecteur dédié à un DAC euh, et un câble. Mais est-ce que le Looseless euh, pourra passer par les HomePod Je ne sais pas. Mais si on réfléchit un peu, ça. pour l'instant, effectivement, Apple n'a aucun produit à vous vendre, compatible, avec sa musique sans perte. Mais, alors, si, peut-être du côté de chez Beats. Ouais, peut-être des trucs du côté de chez Beats. Mais, ça leur ouvre un boulevard pour vous vendre des choses futures et des évolutions. Les HomePod 2, compatibles euh, avec la le, le sans perte. Est-ce qu'on arriverait à mettre une connexion autre que le Bluetooth dans des écouteurs ou un casque, d'autres l'ont fait. Si je me trompe pas, il existe des connexions sans fil propriétaires à certaines marques qui permettent de transiter de plus gros formats de musique. Du, En gros, ça sera gratuit jusqu'à ce qu'ils aient du matos compatible. Non, ça sera gratuit, mais derrière, ils vont pouvoir vous revendre du matos que vous avez déjà pour pouvoir en profiter. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Euh, mais encore il faut que les haut-parleurs puissent retranscrire la subtilité des fréquences du Hi-Res, tout à fait oui, parce que là j'ai parlé que des problèmes de connectique mais après c'est des formats alors on va être honnête euh, deux secondes euh, avoir du Looseless sur des écouteurs type AirPod ou tout autre écouteur sans fil peut-être que certains mélomanes verront la différence mais je pense que vous non euh, comment profiter au maximum du son Alors, j'ajoute à tout ça un gros bémol. Vous allez quand même pouvoir, avec tous les appareils Apple qui sont euh, munis de la puce H1, si je ne me trompe pas, donc en gros, pour faire simple, euh, les derniers AirPods, les AirPods Pro, euh, les AirPods Max euh, et euh, les HomePods, vous allez profiter par contre du son spatialisé. Le Dolby Atmos est compatible et passe par le Bluetooth. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de, de, de taille de fichier, on va dire, à faire transiter, c'est plus une restitution spatiale de la musique. Euh, non, le XM3 de Sony, c'est du Bluetooth. Hein, donc, il euh, n'y a pas de hi hein. C'est vraiment... le Auc Aucun objet Bluetooth ne peut transmettre du sans perte. Ce n'est pas que Apple, hein, là, pour le coup. Donc, euh, le surround, en fait... C'est des puces W1. Oui, tu as peut-être raison. Je, je mets, entre les U1... Les H1 les, et les W1, je m'y perds un peu. Oui, alors, il euh, y a des formats, effectivement, le LDAC s'en rapproche, mais ce n'est pas du sans-perte total si je ne me trompe pas. Bien sûr que Pépé est aux anges. Ça longtemps qu'il vous dit, le fil, c'est la vie. Alors, le Bluetooth 5.0 peut passer la qualité CD. Est-ce que c'est du sans perte euh, Alors là, il faudrait vraiment demander à Pépé, et il vous fera probablement une vidéo pour tout vous résumer. Euh, je sais pas. Le format CD... Alors, justement, le... le how to lose this Bluetooth... Voilà. Euh, une musique typique d'Apple est encodée en AAC avec un bitrate de 250 kbps, qui est considéré comme de la qualité studio. Euh, mais euh, c'est suffisant pour la plupart des gens qui utilisent des euh, écouteurs normaux. Avec Apple Music Looseless, euh, les musiques seront encodées en ALAC euh, avec un bitrate qui commencera en 16 bits slash 44.1 kHz, qui est connu comme la qualité CD. Euh, la qualité audio du CD, je traduis de l'anglais, hein, euh, est autour de 1,411 kilobits seconde, qui est euh, beaucoup plus haut qu'un format AAC d'Apple Music normal. La, Bluetooth, la technologie Bluetooth ne peut arriver, et je crois que le, la 5.0 est compris là-dedans, ne peut arriver qu'à des vitesses de 2, 2000, euh, 2000 seconde euh, dans des conditions idéales. Euh, nain, nain, nain. Dans les situations réelles, on a besoin d'un signal un peu plus faible euh, à cause des interférences et de la distance. Et euh, la bande passante est, est encore plus basse. C'est pour ça que euh, le sans perte ne fonctionne pas avec aucun écouteur Bluetooth. Et je pense que les 5.0 sont compris. Euh, voilà. Alors, Apple pourrait créer un nouveau codec. C'est ce qu'ils disent dans l'article. Pourrait créer un nouveau codec Bluetooth, euh, optimisé pour le loseless, comme Sony l'a fait avec le LDAC dont vous parliez tout à l'heure, qui arrive jusqu'à 990 kbps. Vous suivez jusque-là Mais pour l'instant, Apple ne l'a pas fait. Donc, vous aviez partiellement raison. Euh, les écouteurs, les derniers écouteurs Sony, euh, qui euh, utilisent le LDAC, ça se rapproche. C'est ce qu'il y a de plus proche en connexion sans fil Bluetooth de ce qu'on peut faire euh, par rapport aux sans perte. Voilà, c'est ce que Aliouk nous résume. Avec les XM3, tu as du IRS avec le LDAC, même si c'est pas du loseless. Voilà. On perd toujours quelque chose. On verra. On verra, effectivement, est-ce que Apple va sortir un nouveau format euh, propriétaire, euh, haute résolution, euh, etc. Ça leur permet de vendre des, des nouveaux produits. Justement, on va parler rapidement de nouveaux produits. Les Airpods 3, qu'est-ce qu'on en sait Pour l'instant, ils n'ont pas été annoncés, mais on sent que ça se rapproche. Les Airpods 3, c'est déjà pas des Airpods Pro. Hein, notez bien ça. Euh, au niveau du design... Les choses sont plus ou moins confirmées. On aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, qui ressemble beaucoup aux Airpods Pro, mais sans les embouts souples. Donc, euh, sans embout, en fait. Ce qui réduit déjà le prix de fabrication euh, des, des Airpods. Un boîtier euh, très, très similaire, effectivement, aux Airpods Pro. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, dans les autres infos, il n'y aurait pas... Et ça, on s'en doutait un petit peu de réduction de bruit active. Euh, ça, ils le réservent pour leur gamme Pro. Euh, ils seront équipés de la puce H1, laquelle rendrait compatible avec le rendu spatial audio dont je vous parlais. Donc, les Airpods 1, les Airpods 2 ne sont pas compatibles avec le Dolby Atmos. Mais les Airpods 3 seraient compatibles avec le Dolby Atmos. Si vous avez essayé le Dolby Atmos, notamment avec les séries Disney... Le rendu est bluffant en vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner en musique, honnêtement. Euh, mais en tout cas, en vidéo, c'est bluffant. Donc, c'est un bon argument de vente pour des Airpods 3. Euh, même s'ils n'ont pas euh, le, la réduction de bruit active. La réduction de bruit, je pense que c'est utile à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ça dépend dans quels environnements vous utilisez vos écouteurs. Mm. Il euh, y a des débats de spécialistes dans le chat, c'est terrible. Mais oui, si vous voulez résumer un peu les choses, en gros, si vous voulez vraiment le sans-perte, il faut du jack, il faut du filaire. Euh, Aujourd'hui, le sans-fil ne permet pas le vrai sans-perte, même si certains formats, notamment celui de Sony, euh, permet la meilleure compression possible. Voilà. Euh... Oui, Alac, ça veut dire Apple Loseless Audio Codec. C'est un peu du clingon pour moi aussi, hein, euh, F4663. Je, mais je vais vous résumer les choses à la fin, je continue. Donc, ces AirPods 3 seront équipés de la puce H1, donc vous permettront de, de, de profiter du Dolby Atmos. Euh, sans coût additionnel, puisque effectivement l'abonnement sera toujours à 9,99 euros par mois. Euh, au niveau de l'autonomie, moi, à mon avis, ça ne sera pas supérieur. On aura probablement une autonomie entre 4h30 et 5h, sachant qu'ils se recharge dans le boîtier. Combien ils coûteront On peut envisager, et euh, c'est ce qu'a fait euh, Numérama, euh, un tableau de prix et un tableau de fonctionnalité qui est assez intéressant. Euh, les Airpods troisième génération pourraient être à 200 euros environ. Ils ont le Siri, ils ont la charge sans fil, ils n'ont pas la réduction de bruit active, ils n'ont pas les embouts interchangeables, ils auront l'audio spatial. Donc on peut comparer euh, aux Airpods Pro et aux Airpods Max. Les Airpods Pro seront à 279 euros, sont à 279 euros, et les Airpods Max à 629 euros. Vous voyez pas un. Moi, je continue à croire qu'il y aura des Airpods Max Light, ou je ne sais pas comment ils les appelleront. Je vois bien un casque un peu moins cher quand même. Un casque dans les 300, 350 euros. Il y aura quelque chose à faire là. Il y a un trou. Il y a un trou dans le tableau. Euh... Alors... Certains vont dire, mais en fait, on est toujours dans ce type de débat. Oui, mais ça permet pas le, les, les Airpods, c'est nul, c'est du Bluetooth, ça permet pas le sans-perte. En fait, en gros, faut savoir ce que vous voulez un peu dans la vie. On ne peut pas tout avoir, en tout cas pas pour l'instant. Vous voulez vraiment de la haute fidélité en restitution musicale il eh n'y ben, a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il vous faut du filaire, il vous faut du jack, il faut du matos adapté. Et si vous voulez de la très haute résolution musicale, il vous faut un DAC, voilà. Mais ça vous fait un fil. Donc si vous voulez, et les, Airp les Airpods, par exemple, c'est quand même super pratique. On se les met dans les oreilles, il n'y a pas de fil qui pend. Ça s'appare hyper facilement. Vous ne pouvez pas tout avoir, en fait, voilà. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment la meilleure qualité, vous faut un fil. Il n'y a pas d'autre Il euh, n'y a pas d'autre choix possible. Il faut obligatoirement un fil. Et ça, on le sait hein, depuis l'arrivée des casques sans fil. C'est un peu le compromis. Mais il ne faut pas oublier quand même que d'être sans fil, moi personnellement, il est hors de question que je revienne à des. En tout cas, pour quand je me balade, il est hors de question que je remette un fil. Dans le salon, je dis pas. Peut-être pour écouter de la musique religieusement avec un casque ifi, fi euh, connecté avec un fil à mon ampli, pourquoi pas. Mais en mobilité, il est hors de question que je repasse au fil, moi, personnellement. Euh... En plus, oui, moi très honnêtement, un, vu la musique que j'écoute, deux, vu l'âge de mes oreilles, et trois, vu que je ne suis pas du tout mélomane, franchement, je vois pas trop la différence. Pierre, peu me chaud, comme on dirait. Après, il y a toujours ce petit truc dans la tête, et ça, c'est insidieux de la part d'Apple. Je sais qu'il y a des formats supérieurs qui existent. On a toujours envie d'être dans le meilleur format possible. C'est con, hein. On est con là-dessus. Mais on a toujours envie, euh, d'être dans le, le meilleur format possible. Peut-être du Airplay en Wi-Fi direct dans le futur. Je sais pas si c'est pas un peu trop gros et si ça tire pas un peu trop sur la batterie de mettre de l'Airplay Wi-Fi dans des écouteurs. Là, j'avoue que faudrait demander à un ingénieur. À voir, à voir. On continue, on continue. Je... désolé hein, la news est hyper longue mais il y a plein de conséquences en fait il euh, y aurait eu un gros leak hier et je vous le montre parce que moi je les trouve assez sexy, il y aurait eu un leak sur des nouveaux écouteurs Beats que s'apprêterait à sortir Apple puisque je rappelle Beats appartient à Apple ça serait les Beats Studio euh, ils existeraient en trois couleurs rouge, noir et blanc en gros pour résumer les choses et faire vite c'est des AirPods Pro, donc il y a la réduction de bruit active, mais qui n'ont pas la forme des AirPods Pro. C'est un peu pour tous les gens qui veulent pas ressembler à des pigeons et avoir des AirPods Pro qui ressemblent à des AirPods Pro. Donc, en gros, ça existera quand même en blanc, mais la forme est, est assez différente. Je vais vous montrer des. Il y a des petites animations qui ont liqué. Euh, voilà. Il n'y a pas la tige qui est caractéristique des Airpods, on est plus d'un un truc qui sort de l'oreille comme ça. Moi je trouve que le design est assez réussi, euh, je trouve ça bien qu'il y ait quand même une aspérité pour pouvoir les sortir et les rentrer des oreilles. Euh, si on a la même qualité que les Airpods Pro, ça peut être une chouette alternative le boîtier a l'air aussi petit. Et moi, c'est un facteur hyper important dans l'achat de mes écouteurs. C'est que le boîtier puisse rentrer dans ma petite poche. Euh, Est-ce que c'est une copie des Samsung Buddy Oui et non. Le truc que j'ai pas trop aimé dans les Samsung Buddy pour les avoir essayés, c'est qu'une fois qu'on les a dans les oreilles, ils sont assez difficiles à sortir. Il n'y a pas une aspérité sur le côté. Et quand même, le gros avantage des bits, c'est qu'ils auront aussi une puce. Une puce. Là, je crois que c'est la double la U1, ouais. E enfin bref, l'appairage sera aussi facile qu'avec des AirPods Pro. Euh, vous pourrez les retrouver avec localiser. Euh, bref, tous ces trucs qu'on a sur sur les AirPods, quoi. Alors Beats, pas terrible comme casque. C'est un peu une vieille vision de Beats. Beats, a fait plutôt des produits assez réussis ces derniers temps. Euh, N'oublions pas que maintenant, c'est Apple qui est derrière. Euh, Apple a l'air quand même de vouloir conserver la, la marque Beats, justement, pour rattraper un peu au vol les gens qui veulent pas acheter des trucs trop estampillés Apple, je pense. Et du coup, estampillé Beats. De toute façon, oui. Euh, et là, tu as raison, hein, le euh, te curieux. Euh, le curieux, pardon. Non, te curieux. Euh... Vous voulez quoi comme design euh, pour des écouteurs Il n'y a pas 36 000 formes. On ne va pas faire euh, des pyramides pointues à s'enfoncer dans les oreilles non plus. Euh, je pense pas que le nombre de designs possibles d'un truc qui rentre dans l'oreille... Euh, alors, il y a des subtilités de design. C'est comme pour des casques. Mais enfin, on va pas réinventer la poudre à chaque fois non plus. quoi. Oui, l'apérage chez Apple, c'est la W1, oui. Mais la U1 va permettre aussi de les retrouver avec localiser. Oui, c'est beaucoup moins basseux le son de, de Beats hein, maintenant. Mais euh, ouais, non, moi je les trouve assez sexy. On va voir, pour l'instant c'est des leaks on n'a pas de date de sortie de ces Beats Studio Buds, mais assez intéressant. Assez intéressant. On passe à la dernière news concernant tout ça. Bah C'est Amazon. Amazon avait une, déjà, depuis un certain temps, une offre musique HD. À 14,99€. Bezos, hier, il a fait... <rire> et ça n'a pas traîné. Hein. Euh, non seulement la musique en HD sur Amazon Music passe maintenant à 9,99€... Désolé pour tous ceux qui ont payé 14,99€ depuis quelques mois. Euh, donc, ça s'aligne sur les prix d'Apple Music et vous avez trois mois gratuits. Donc, si vous voulez de la musique en HD, il y a plusieurs offres hein, qui existent. Pour l'instant, Spotify ne le propose pas encore. Vous avez Amazon, vous avez tous les autres. Maintenant, il y a Apple. Amazon peut être intéressant, effectivement. Euh, surtout avec l'essai gratuit de trois mois, ça peut être intéressant. <coughs> t'es curieux pour la prononciation merci euh, t'es curieux Yakobuz aussi effectivement euh Qu'est-ce que j'ai comme tic de langage Ou ça, j'en ai plusieurs. Pitié, arrêtez de dire E toutes les secondes, ça rend fou. Ah, ça, je suis désolé, hein, mais c'est un peu obligé. Je suis pas non plus un présentateur professionnel. Et je cherche parfois mes mots parce que je lis des articles. Le E, c'est extrêmement difficile dans ces conditions-là de le supprimer. Mais je te conseille une chose. Essaye de faire un live chez toi. Tu verras que toi aussi, tu auras du mal à supprimer les E. C'est franchement pas évident. Euh... Sennheiser et Audio Technica sont des vraies marques de casque audio. Ben, bah, Coco Sniper, je ne peux te dire qu'une chose. Si ça te rend fou, n'écoute pas l'émission. J'ai pas d'autres offres à te proposer. Je peux pas me changer euh, comme ça. Je suis pas un, un Android qu'on peut reprogrammer pour enlever des défauts, quoi. Euh... Pitié, arrêtez de dire Apple toutes les 10 secondes, c'est insupportable. À... <rire> Pitié, arrêtez de faire des commentaires comme ça. <rire> Parce que j'y peux rien. <rire> Et voilà, en tout cas, c'était l'ensemble des news autour de cette Apple Music. Apple met quand même un gros coup de pied dans la fourmilière, change pas mal la donne... C'est rare quand même que Apple fasse un tel changement sans faire payer un surplus, donc on peut être content. C'est surprenant, mais effectivement, pour l'instant, aucun produit estampillé à Apple, à part peut-être des casques Beats en filaire, permettent de profiter de ce no nouveau format euh, sans perte. Par contre, pas mal de produits Apple vont permettre de, pro de profiter du Dolby Atmos sur la musique. Pitié, pitié, streamer toute la matinée, j'en peux plus de ce contenu de qualité beaucoup trop court. <rire> euh, les casques qui se rapprochent le plus d'une écoute studio, ce sont les Beyer Dynamics. Vous reprochez ce que l'artiste a voulu s'exprimer et c'est le plus important. Écoute, là encore une fois, je pense que dans le spectre de, de l'écoute musicale, il faut pas être des ayatollahs de la musique non plus. Je comprends, je comprends tout à fait que la meilleure qualité musicale, c'est un film, des casques qui valent très cher, on écoute religieusement la musique dans son salon. Mais moi, la musique, par exemple, le moment où je préfère écouter la musique, c'est quand je me balade en plein air, dans la rue. Euh, J'adore parce que pour moi, la musique est un peu la bande-son de ma vie. Ma vie est un très mauvais film. Mais quand même, il y a une bande son. Et j'adore, en fait, regarder les choses bouger avec une musique de fond. Et je m'en fous un peu de perdre de la qualité euh, pour cet usage-là. Parce que là, ce qui va m'importer, c'est la légèreté, l'agilité. Et j'avoue que j'adore mes écouteurs Bluetooth sans fil pour ça. Euh, le côté sans contrainte. Et même si je sais que je perds un petit peu de qualité musique, ça me va tout à fait. C'est un compromis que je suis prêt à avoir. Donc quand je dis il faut arrêter d'être des ayatollahs de la musique, les gens qui me disent « La seule manière officielle d'écouter de la musique, c'est avec du ARS sans perte, un casque gros comme ça, avec un gros fil, avec le gros jack sur ton ampli qui t'a coûté 2000 euros. » Et ben moi, je leur dis « Prout !» voilà. Ça sera le mot de la fin. Tout à fait. Apple fait de l'écoute grand public. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais Pépé Garcia, il pense comme moi. Pépé Garcia, vous, vous le révérez comme un dieu du sans-perte. Mais Pépé Garcia vous dira que le son peut, est tout à fait bon... Euh, et par exemple le sans fil c'est tout à fait agréable dans certaines conditions Pépé ne se balade pas avec un gros poste comme ça avec une sangle en cuir un énorme fil jack et des écouteurs comme ça dans la rue non plus hein. euh, il est très fan des Airpods Pro des, des Airpods Max hein, tout à fait, des Airpods Pro euh, Pépé Garcia. Tout à fait, ça sera le premier à vous dire que, bah, selon ce que vous faites, euh, ayez la meilleure qualité possible. C'est ce qu'on vous dit, nous, en photo, c'est ce qu'on vous dit dans tout un tas d'autres choses. Il est 8h41, c'était pas le premier article, c'était l'ensemble des articles sur Apple Music. On va passer quand même aux autres articles, euh, parce que sinon, on va y passer la matinée. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de débats dans euh, le chat. Euh, on va parler rapidement de parler. Et eh oui, Apple réautorise parler, le réseau social prisé par les pro-Trump, à revenir sur iOS. Euh, cette fois, c'est officiel, le très permissif réseau social parler a fait son retour sur l'App Store, mais euh, justement beaucoup moins permissif qu'avant. Rappel des faits, parler, ça a été notamment un réseau qui a été pas mal utilisé euh, lors de l'assaut du Capitole. Hein, Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Et euh, tout le monde est tombé un peu sur le rable de, euh, de parler à raison, hein, parce que c'était vraiment devenu un repère, notamment pour les pro-Trump. Google, Apple et pire, Amazon a même coupé les serveurs de parler. Donc parler s'est retrouvé quand même bien estropié euh, par ces interdictions, ils ont coupé les ponts. Du coup, parler man euh, est maintenant hébergé ailleurs. Parler, on peut le mettre sur Google Play, on peut pas n'est plus sur Google Play, n'est pas revenu sur Google Play, mais on peut le réinstaller avec un APK. Euh, par contre, sur iOS, on peut pas installer sans passer par l'App Store. Et bien, c'est le retour de parler sur l'App Store. Mais attention, il sera édulcoré puisque en effet, il est prévu des filtres spécifiques qui agissent sur l'application mobile afin de cacher certains messages. Il est toutefois possible de ne plus les voir grâce à la version web du réseau social ou en passant par le fichier APK d'Android. Donc si vous voulez voir parler sans filtre, vous pouvez toujours y accéder par navigateur. Autrement dit, parler sur iOS invisibilisera des messages incluant des mots et des phrases ou des médias jugés inappropriés. Donc, est-ce que ça va leur permettre de revenir, redevenir le média préféré des gens qui pensent être les rebelles de la société? Je pense pas, c'est mort pour parler. Euh... Oh, on s'est fait raider. Yo, Léo, mais t'étais réveillé bientôt. Normalement, on n'est jamais raidé. Merci en tout cas beaucoup pour ton raid et bienvenue au Léo Techmaker E. Comment vous, vous appelez entre vous les Léotechmakers maker <rire> euh... Je me suis levé à 4h du matin. Putain, tu m'étonnes. C'est vrai que nous, on a un peu ce désavantage, comme l'émission, elle est très tôt. On n'a personne qui nous raide. Nous, on raide plein de monde. <rire> D'ailleurs, il y a plein de gens qui disaient, Jérôme, hé, euh... hey, Naotech, vous pouvez nous raider je fais, ouais, c'est gentil, mais toi, tu vas nous raider quand Eux, jamais, parce que moi, je ne veux pas me lever avant toi. Donc, c'est un peu le, le désespoir de l'émission du mug. On n'est jamais raidé eh ben Je crois que... Non, tu n'es peut-être pas le premier à nous raider, Léo. On a eu quelques raids, mais c'est rare. Et un grand merci à toi et à ta communauté, et bienvenue. Installez-vous. Euh, les hôtesses vont passer avec du café, du thé, des cookies. Comment ça, vous ne les avez pas eu Vous n'avez pas eu vos cookies ah bah attendez un petit peu, elles vont arriver. Si vous entendez pas Ça sonne à votre porte. Euh... <rire> Les Léo Taker flon Nikos. <rire> D'accord. Oui, effectivement, Manuel Ferrara nous avait raidé, effectivement, une fois. Tout à fait. Euh... Non, mais les Léo Techmakers, on va vous appeler les Léo. Voilà. Ça va faire plaisir à Léo de penser qu'il a plein de petits clones de partout. Ah oui, il faut accepter les cookies hein, si vous voulez les déguster. Oui, Manuel Ferrara, l'acteur porno, nous a aidés. Oui, tout à fait. Mais il fait pas l'acteur porno sur Twitch. On ne peut pas définir un homme à une seule étiquette. Tout à fait. Non, il fait du gaming, euh, ma maintenant. Enfin, du gaming, euh, du, euh, du, de la discussion, euh, etc. Manuel Ferra. Euh, je continue. Donc, parler, voilà, ça n'intéresse personne, mais je voulais quand même le dire, ils reviennent sur iOS. Plus intéressant, peut-être, Samsung. Samsung pourrait... Alors là, on est dans de la news. Euh, est Fumato euh, Si vous connaissez la référence Bien vaporeuse, euh, mais c'est quand même croustillant. Hein, de la vapeur croustillante, c'est intéressant. Puisque Samsung, qui est un des grands acteurs mondiaux du marché mobile, utilise actuellement le système d'exploitation Android. Mais on suppute, et il se murmure dans des couloirs entre gens autorisés, que Samsung s'intéresse et pourrait adopter le très mystérieux OS fuchsia de Google. Fuchsia, souvenez-vous, on en a parlé, c'est des bruits de couloir. Google sera en train de préparer un nouvel OS mobile. Mais mon Dieu, mais est-ce une nouvelle version d'Android Que nenni, que nenni. Ça serait un OS indépendant et surtout un OS sur lequel Google aurait beaucoup plus de contrôle qu'Android. Parce que vous le connaissez le problème d'Android actuellement. C'est qu'il y a plein d'Android différents. Google n'arrive pas à harmoniser et à inciter les constructeurs Android à adopter une plateforme unique. Donc une perte de contrôle, une perte de contrôle de l'expérience utilisateur. Et c'est quand même un énorme rocher dans la chaussure d'Android par rapport à iOS. Apple contrôle l'expérience utilisateur de bout en bout, hein, du software jusqu'au hardware. Il n'y a pas un utilisateur Apple qui n'a pas l'expérience Apple contrôlée, maîtrisée. Les gens qui sont sur Android ont des expériences complètement différentes. D'où euh, d'où l'idée, euh, effectivement, pour Google de développer un autre OS, Fuchsia. Ça ne veut pas dire qu'ils les réserveraient uniquement pour leur smartphone à eux, puisque, a priori, Samsung s'y intéresse. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire On n'en sait trop rien. Est-ce que Google va en parler à la Google I.O. ce soir On n'en sait rien. D'ailleurs, je vous indique, on sera ce soir... Alors, la Google I.O. commence à 19h. Nous, généralement, on fait un débriefing après les annonces. Donc, j'ai envie de dire à partir de 8h, partir de 8h... Euh, Connectez-vous bien sur Twitch avec Guillaume, on viendra vous faire un débriefing du, de, de la keynote d'intro euh, de Google IO ce soir. Hein, Notez-le bien sur vos tablettes euh, ou sur vos smartphones. Donc ce soir, a priori 20h, 21h, quand ça se termine, hein, on viendra vous faire un débriefing. Bref, la vraie question, c'est est-ce que Google va continuer Android Je pense que oui. Est-ce qu'en parallèle, ils vont développer Fuchsia C'est possible. c'est pas impossible pour Google. Android deviendra un peu l'OS des autres. Et euh, peut-être que Samsung, Google et un, une, un certain nombre de partenaires triés sur le volet auront Fuchsia. Mais par contre, Google gardera la mainmise sur Fuchsia. C'est-à-dire cahier des charges construction du smartphone, il doit avoir tel et tel composant, et vous n'avez pas le droit de mettre une surcouche sur l'OS. En gros, ça sera un OS pur. Et après, bah, euh, le S-Fumato, les références de techniques de peinture. Eh ouais, ouais, je connais le S-Fumato. Ah, oh, le mot est tellement classe. Je le mets à toutes les sauces, hein. J'ai même, moi, une, une sauce de pâte que j'appelle le S-Fumato. En fait, c'est de la tomate et du ketchup. Euh... Euh... Mais si les surcouches sont interdites, quel est l'intérêt pour les constructeurs ben, L'intérêt des constructeurs, c'est peut-être de vendre plus de smartphones à des gens qui veulent une expérience unifiée d'OS. Euh, quelque part Fuchsia pourrait permettre à Google de grappiller beaucoup plus de parts de marché à Apple si on prend le grand schéma des choses les gens qui vont chez Apple, c'est pas parce qu'ils aiment forcément Apple, il y a aussi tout un tas de gens qui sont chez Apple parce qu'ils aiment l'expérience utilisateur Apple ce qu'on reproche à Apple le côté cache dorée, il y a des gens qui adorent la cache dorée euh, qui adorent cette expérience hyper maîtrisée, sans surprise mais sans mauvaise surprise non plus, euh, d'une expérience utilisateur unifiée. Quel que soit l'iPhone que j'achète, j'ai le même type d'expérience utilisateur. Euh... Parce qu'on a la flemme de réapprendre Android. Est-ce que iOS, c'est simple, on connaît Tout à fait. Euh, « Si ça peut éviter d'avoir une nouvelle version d'Android tous les six mois, perso, je suis pour. Bah, » C'est un des problèmes, on le sait, d'Android. C'est notamment la fréquence des mises à jour constructeur par constructeur. Le marché Android est très fragmenté. Et ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose des problèmes d'expérience utilisateur unifiée. Qu'est-ce qu'il en a à foutre l'utilisateur euh, d'un Huawei d'il y a 2 ans euh, qui va jamais avoir Android 12 Les annonces d'Android 12, il s'en fout, quoi. Ça va pas être son quotidien. Ben euh, Comment, effectivement, les constructeurs vont pouvoir se différencier entre eux Je pense que, pour le coup, euh, Google aura un cahier des charges, mais il y aura des marges. Notamment, par exemple, quel type d'appareil photo tu lui mettras sur le smartphone Ça, ça sera à la liberté du constructeur. Il faudra juste qu'ils puissent travailler avec les algorithmes de Fuchsia. C'est tout. Tu branches et ça marche. Voilà pourquoi je suis chez Apple en grande partie. Ben merci de d'abandonner dans mon sens, euh Vu de l'autre côté de la barrière, beaucoup de gens pensent que les gens achètent du Apple parce que c'est des fanboys aveugles. En fait, il y a beaucoup de gens qui achètent du Apple parce qu'ils veulent pas se prendre la tête, point et, on on peut pas reprocher aux gens de pas vouloir se prendre la tête. Ils veulent un truc, euh, peut-être qui est moins performant, moins innovant, machin, mais tu branches, ça marche, tu te poses pas de questions et puis tu fais autre chose, quoi. Ils sont pas intéressés. Il y a beaucoup de gens qui ont du Apple parce qu'ils sont pas intéressés par la tech, en fait. Ils veulent faire des choses avec la tech, mais ils ont pas envie de se masturber sur une fiche de spec, quoi. Point la ligne. Sur ce, sur ce, j'enchaîne et je termine Je termine mes news avec une grosse news pour vous qui regardez Twitch en ce moment ou qui écoutez Twitch, hein, euh, puisque le format audio euh, en live est absolument possible sur Twitch. Si vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre l'image. Euh, Twitch, justement, annonce une baisse mondiale des prix sur les abonnements, les subs, les fameux subs, euh, aux chaînes. Qu'est-ce qui se passe En fait, on est aujourd'hui sur le modèle américain. Euh, s'abonner à une chaîne, soit on le fait par Prime, mais ça c'est pas concerné soit on paye, et aujourd'hui c'est 4,99€, ce qui peut être un peu cher, ça empêche surtout de s'abonner à plusieurs chaînes 5€ par mois, c'est quand même un bel engagement, d'ailleurs je remercie encore une fois, et j'en ai raté plein euh, merci d'ailleurs ah Dactylo pardon DJ Dactylo euh, pour ton sub, niveau 1. Euh, merci Nizarcanis euh, pour ton sub. Merci à vous. Euh, bah c'est quand même voilà 5 euros par mois, il faut, faut les sortir, c'est pas rien. Et on vous remercie du fond du cœur de nous faire confiance euh, et de nous de nous filer cet argent. Je le rappelle d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub. Euh, chez Naotech, on est très strict avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs ne sert qu'à une chose, à payer mon yacht. Non, je déconne. Euh, <rire> à payer ma drogue. Non, l'argent des contributeurs ne sert qu'à payer les salaires et même pas le mien. En fait, euh, l'argent des contributeurs, que ça soit l'argent de Patreon, que ça soit l'argent des YouTube members ou l'argent des subbers de, de Twitch... Euh, tout ça est comptabilisé, on a la somme hein, tous les mois est comptabilisé et on puise dans cette somme là pour pouvoir payer toutes les personnes qui travaillent autour de la chaîne et il n'y a pas mon salaire parce que en fait j'ai pas de salaire euh, y a pas je me paye pas sur cet argent là on paye pas le loyer, on paye pas le matos, on se paye pas des Macs, on se paye rien avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs est strictement réservé à créer de l'emploi. Voilà, ça, c'est euh, c'est important. C'est important à comprendre. Alors, Tipeee, je l'ai oublié sciemment. Tipeee, petit à petit, on va l'abandonner. C'est pas la peine de fuir aujourd'hui Tipeee, mais euh, petit à petit, Tipeee, on va l'abandonner. On préfère Patreon, en fait. Donc, si vous entendez ça, c'est le bon moment pour commencer à switcher de Tipeee à Patreon. Alors non, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais pour l'instant, dans l'état de la société, euh, je me paye quand je peux, en fait, moi. C'est, euh, j'ai pas, en gros, j'ai pas de salaire fixe. Euh... Je vais lui offrir un signe, c'est moins cher. Oui, puis bon. je sais pas si ça se mange les signes. Bonne question. Euh... Bref, tout ça pour dire, aux États-Unis c'est 5 dollars. 5 dollars pour les Américains. Puis, les Américains ont beaucoup plus l'habitude d'être des contributeurs. Et Twitch, en est bien aperçu, il y a un écart, et là, accrochez-vous, il y a un écart de 80% euh, sur le nombre euh, d'abonnés en, alors, il y a un écart de 50% inférieur par rapport aux États-Unis sur le nombre de contributeurs en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe et en Asie, on a 50% de moins de contributeurs qu'aux États-Unis. Ça me, ça me fait dire, holy shit, I should do my show in English. Fuck. <rire> fuck, fuck, fuck. <rire> Pardon. Faut pas que je dise tout ça. <rire> En fait, je suis vraiment, je suis vraiment con de faire une émission euh, en français. Euh, je devrais vraiment faire. Euh... Oh mais mince, 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 mince. Je suis bête, hein. Bref, 50% moins contributeurs et en Amérique latine, c'est pire. Ils sont radins en Amérique latine. 80% de contributeurs en moins par rapport aux Etats-Unis. Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus dans les habitudes des Américains d'être contributeurs. Ils n'ont pas du tout cette image de euh, streamer, youtubeur mendiant qui demande de l'argent. Pour eux, c'est normal. Les mecs boss on leur fil de la thune, quoi. Il le voit pas du tout. Nous, bon, on a une vision très... Euh, en plus, vraiment, je déteste l'idée du, du pourboire. Parce que pourboire, pour moi, c'est vraiment... Déjà, ça veut dire qu'on est tous des picolos. Euh, on a cette vision, quand on donne de l'argent à quelqu'un, c'est prêt. Euh, tenez, mon brave. Prenez ces quelques piécettes et, et amusez-moi. <rire> vous devriez faire ça comme ça la prochaine fois que vous faites un sub. Tiens, Menestrel, chante-moi une chanson. Amuse-moi, je te jette quelques piécettes. Prends mes écus. <rire> Bref. Euh, non, mais vous êtes d'accord qu'on a quand même vachement cette vision euh, de la contribution Divertissez-moi maintenant. Exactement. En fait, vous êtes un peu la nouvelle aristocratie des contributeurs. Ça manque <rire> euh, Aux états unis ils sont beaucoup plus... Euh, tu bosses Ouais, je te file de la thune, c'est normal. Tu m'as fait rire Tiens prends un dollar euh, merci beaucoup ces pour ton sub j'espère te, te faire sourire <rire> merci beaucoup en plus t'as pris un 3 mois merci beaucoup à toi euh, <rire> amuse moi troubato oui c'est un peu ça Jérôme Menestrel euh, <rire> je pourrais passer un chapeau en fait presque non mais voilà Juste pour dire, la différence, elle est culturelle. Mais elle est aussi économique. Et c'est ce que Twitch se rend bien compte. 5 euros, c'est pas 5 dollars. Et les niveaux de revenus en Europe et en Asie et en Amérique latine ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. 5 dollars, franchement, aux États-Unis, bon, ça représente quand même 5 dollars. Mais, euh, le niveau de vie moyen des Américains est quand même plus élevé. Donc Twitch doit s'adapter et va s'adapter. Donc Twitch est en train de réfléchir effectivement à un nouveau prix, ils n'ont pas encore annoncé, qui sera adapté selon les niveaux de revenus des pays. Et là, je vois déjà des petits malins qui disent hum, « Je vais mettre un VPN et me mettre en Colombie pour pouvoir faire des subs à Jérôme à un vil prix. <rire> » euh... Toss a coin... To... Ah, c'est très bon, ça. Toss a coin to... for your Twitcher. C'est mieux. Toss a coin for your Twitcher. Euh... Sauf que, que nenni, tu baisses pas Amazon comme ça. Tu baisses le contributeur. Non, mais justement, plein de gens vont dire, oui, mais si nous, on paye moins cher le sub, vous, les créateurs, vous allez moins payer Eh ben oui Ça fait chier Non. Euh, D'abord... L'idée de, de Twitch, et je pense qu'elle est bonne, en baissant le prix du sub, c'est plus inciter les gens à subter. Je trouve que 5 euros, c'est un peu raide. Moi, je verrais bien voilà, des contributions à 2-3 euros. Euh, je pense que plus de gens franchiraient le pas à 2-3 euros. En plus, Twitch, ils sont cool pour pas que nous, on ait un gros frein. Parce que c'est vrai que là, si Twitch applique ça dès demain, bah Karina, les plus payés... Non. <rire> Karina, je te l'annonce. Non. Euh, non mais ça va être compliqué nous ça va être compliqué parce que d'une certaine partie on dépend pas mal de l'argent effectivement euh, des contributeurs et que si on a une baisse de revenus importante et conséquente et surtout brutale qu'on n'a pas pu anticiper ça peut être chiant donc pendant un an Twitch va prendre en charge cette différence. Euh, un programme sera mis en place pour une durée de 12 mois afin de garantir un certain niveau de revenus. Alors la notion de certains niveaux de revenus, elle est un peu floue. Euh, mais en gros, euh, les trois premiers mois, la différence sera prise à hauteur de 100% des revenus. Puis le dégressif de 25% qui sera appliqué pour les 80 dans les 90 jours. Donc en gros... Pour que la pilule passe mieux au niveau des contributeurs et Twitch espère vraiment qu'il y aura plus de contributeurs, euh, Twitch va nous aider, voilà, en gros. Bah En fait, c'est vraiment un choix, quand tu baisses le prix de quelque chose, tu espères avoir plus de gens qui le prennent et donc tu peux rattraper. Est-ce qu'il y aura différentes offres de sub Honnêtement, je ne sais pas. Que ça soit 3 ou 5 euros, moi, je sub pas. Tu sors, babouche <rire> Mais non, on, bien sûr, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. C'est à votre bon vouloir. Nous ne sommes que vos ménestrels, Sire <rire> Euh, moi, c'est plus la diff entre T1 et T2 qui m'a énervé, ouais. Chante, barde <rire> Danse, coyote Euh... Et faire une sorte de virement directement sur Naotech possible Non, ce n'est pas possible. Euh, pour des raisons comptables. Ça serait extrêmement compliqué pour nous. Sachant qu'on a des charges sur tout ce qu'on gagne. Il y a la TVA également. Euh, donc non, surtout ne faites pas de dons directs. Ou alors on les... non, euh, Non, ne faites pas de dons directs. D'ailleurs, si jamais il y en a qui m'entendent, il euh, y a des gens qui ont notre très vieux Paypal et qui, ont... qui nous ont fait des dons directs. Surtout ne faites pas ça parce que c'est un merdier comptable pour nous, euh, c'est effrayant, un gros merdier comptable. Non, 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 surtout pas Paypal, surtout pas Paypal. On, je sais qu'on l'a fait au tout début, mais c'est une telle merde comptable pour nous euh, qu'il ne faut surtout pas nous le faire. Oui, y a, euh, on refuse de l'argent euh, sur euh, News. Je pense que t'as pas de société. Mais un argent qui est trop difficile à comptabiliser, on préfère ne pas le prendre. Parce que nous, il va nous coûter plus cher, notamment en frais comptables et en temps de comptabilité, que la somme que vous allez nous verser. Donc en fait, vraiment, on préfère pas du tout. Euh, D'ailleurs, il faut que je vois dans quelle mesure on peut pas vous le rendre cet argent. Il y en a très peu, hein. je crois qu'il y a une ou deux personnes ces trois dernières années qui nous ont fait un Paypal, mais euh, oui, il faudrait que je leur renvoie l'argent en fait. Pourquoi vous ne bloquez pas les dons Non, t'as pas compris en fait et nous, les dons qui arrivent par, euh, enfin les dons. J'aime pas appeler ça des dons. Je suis pas, pas, je suis je, pas, enfin je suis pas une association de lutte contre le cancer. Donc c'est pas des dons, c'est des contributions que vous faites déjà. Euh, les contributions quand elles arrivent par Twitch, Patreon ou euh, YouTube Member, d'un point de vue comptable, elles arrivent. Euh, c'est une seule somme. On a une facture à gérer. On a la TVA à payer. Si vous faites tous des dons chacun de votre côté. Moi, il faut que j'emploie des gens pour comptabiliser tout ça, euh, pour faire la TVA pour tout le monde, euh, pour faire l'écriture comptable colonne par colonne un euro à Monsieur machin. C'est faut, faut que j'embauche des gens pour compter l'argent quoi. Donc euh, non. Oui, c'est juste PayPal le souci mais. En fait, c'est juste les gens qui nous font un, un don direct. C'est impossible à, comp à comptabiliser. Ah, C'est pareil, euh, je sais, il y en a qui, nous, des, qui ont voulu nous donner des bitcoins et tout. Euh, quand Patreon permettra de payer en bitcoin, ou quand euh, Tipeee ou autre, euh, ou qu'on trouvera un système qui permettra, mais nous faire un don direct en bitcoin, non. Parce que nous, on respecte la loi, on déclare tous les revenus qu'on a. Et si on a des revenus unilatérales comme ça, ça fait une déclaration par personne qui nous fait un don. Horrible Horrible à gérer. Eh bien, je sais pas comment font les autres, les autres Twitchers. Peut-être qu'ils ne déclarent pas. C'est peut-être ça aussi. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi, Bécris, on ne, re, on, ne, on ne refuse pas les contributions, bien au contraire, mais les contributions par les canaux qui permettent la contribution, pas directement. Voilà, donc euh, c'est relativement simple à comprendre, non Je pense Allez, un bon gros envoi synchro de mug, 200 livraisons par jour, il va aimer, sympa Sympa, vous cherchez surtout pas à nous mettre dans la merde. Voilà, c'était la fin des news du jour. On va parler euh, de nos sponsors et ensuite on va passer au cornfac. Comme il n'y a pas eu de cornfac hier, un gros cornfac ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'ExpressVPN parce que hier on a parlé de Pritel. Pritel, je vous le rappelle, est sponsor aussi de l'émission d'aujourd'hui. Hein, L'opérateur engagé et sans engagement. Utilisez le lien qu'on va vous donner dans le chat ou euh, dans le texte du replay de cette vidéo afin de venir chez Pritel de notre part. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un focus sur notre deuxième sponsor, ExpressVPN, un accès illimité dans le monde entier. ExpressVPN, nous, c'est le VPN qu'on a choisi de promouvoir. On a eu des propositions d'autres VPN, les raisons pour lesquelles on pense que ExpressVPN est un bon partenaire pour nous, c'est que euh, peut-être qu'on est naïf, peut-être qu'on se trompe, peut-être que quelqu'un me démontrera le contraire, mais pour l'instant, on trouve que les garanties qu'ExpressVPN et les technologies qu'ils utilisent pour garantir la vie privée euh, et la sécurisation de vos données euh, nous paraissent dans l'air du temps. Euh, notamment, euh, leur, leur technologie de serveur qui n'inscrit aucune information moi, je trouve ça très intéressant. Je vous conseille d'aller vous informer là-dessus. Un VPN, c'est déjà une manière de se protéger, de protéger son identité. Ça fait pas tout. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un menteur. Ça fait pas tout. Tout le monde n'a pas besoin d'un VPN. Bien évidemment, un VPN sert aussi à consulter du contenu qui normalement n'est pas autorisé dans le pays où vous êtes. Hein, vous savez comment ça fonctionne. C'est même ça qui fait le succès des VPN actuellement. Mais... Par rapport à tous ces services rendus, nous, il nous paraît important, effectivement, de travailler avec un VPN qui a un minimum d'engagement par rapport à la vie privée. Donc, pour l'instant, en tout cas, nous, on vous conseille ExpressVPN. Sachez que vous avez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois si vous utilisez notre lien. Euh, donc, utilisez notre lien. On vous le conseille. Euh... Je suis chez Pritel depuis des années, c'est très cool. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi, Megavolt. Effectivement, Pritel, les gens sont plutôt contents dans l'ensemble. Plutôt, plutôt contents. Euh, Peut-on retrouver un calendrier des émissions quelque part Tout à fait, nous avons un calendrier, normalement. Et merci, Samuel, de mettre donc notre lien euh, affilié ExpressVPN c'est très simple, c'est expressvpn.com slash tv On va passer à la dernière rubrique de cette émission de ce matin et c'est les cornes fac. vous avez des questions j'ai peut-être des réponses Alors, des questions. NorthVPN, alors ben bah, c'est pas notre sponsor. Puis On préfère travailler avec ExpressVPN, nous. Euh, le service client Pritel, c'est par chat. Ils ont un service par chat, je crois. Va voir sur leur site. No ah, est-ce que NorthVPN ne respecte pas la vie privée Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Est-ce euh, que ça vaut le coup d'acheter du Diem C'est quoi C'est encore une crypto J'en sais rien. Je suis vraiment pas un spécialiste des cryptos. Babouche, on ne parle pas de quoi Ben, bah, on va pas parler euh, d'une marque autre que notre sponsor. Ça s'appelle de la pub. Euh, dans une pub pour des yaourts euh, Danone, je veux pas te parler des YoPlay quoi. C'est de la pub. Sponsor. Euh... les données de la carte vitale oui je sais qu'il y a un cache investigation qui est sorti là dessus je l'ai pas vu j'en ai pas parlé parce que j'ai pas l'impression que dans ce cache investigation il n'est pas parlé de choses qu'on vous dit déjà euh, assez souvent Le MacBook Air M1, oui, mais 16 Go de RAM, 6 écrans externes. Donc, c'était pas une question, DJ Dactylo. Les pubs comparatives sont autorisées, non. Tu, tu cherches la, la petite bête. Mais oui, mais c'est pas le. On cherche pas à faire de la pub comparative. Euh, c'est quoi la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? 42. Euh, « Autant j'adore mon Mac Mini M1, autant ça fait 8 mois, ça vaut le coup d'attendre les M2. » Oui, ça dépend. Je répète la grande phrase qu'on va faire imprimer quelque part ici, si ça continue. « Si vous avez besoin d'un outil tech, achetez-le maintenant. Si vous avez envie d'un truc, attendez. » Un besoin, ça doit être satisfait tout de suite. Hein une envie, ça peut attendre. Mais si vous avez un besoin, c'est que vous avez besoin d'un outil pour accomplir une tâche. N'attendez pas... Euh, euh, en gros, ne bridez pas votre tâche dans l'attente d'une technologie qui arrivera dans quelques mois, ou même dans quelques semaines, ou même dans quelques jours. Il y a un besoin. Si vous avez besoin de quelque chose, achetez-le tout de suite. Si vous avez juste envie de quelque chose, bah, ça peut valoir le coup d'attendre. Jérôme a un désamour de la photo, il n'y a quasiment plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Alors c'est pas moi qui ai un désamour de la photo, ni Guillaume, bien au contraire, c'est vous, euh, DJ Dactylo. Toutes les vidéos qu'on a faites sur la photo et tout ça euh, sont très peu regardées. Donc nous, elle nous demande énormément de temps de travail. Les tests d'appareils photo, c'est euh, beaucoup plus compliqué, par exemple, qu'un test de smartphone. Et il y a peu de monde qui les regarde. Donc aujourd'hui, forcé de constater. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas du contenu audiovisuel. Mais on est obligé, nous, quand même, de faire un certain nombre de vidéos qui performent pour survivre aussi. Hein. C'est normal. Si tu n'as plus d'iPhone à titre perso, tu n'as plus d'Apple Watch non plus Alors, j'ai dit que je prenais le Pixel 3 comme téléphone perso. J'aurais dû préciser deux, trois choses. D'abord, j'utilise beaucoup plus un téléphone personnel qu'un téléphone pro. Donc, c'est beaucoup plus souvent quand même mon iPhone qui sera sur moi. D'où la Watch qui reste. En fait, le téléphone perso, ça va être simplement à des moments, notamment le week-end, quand je veux vraiment décrocher, le soir, justement pour pas mélanger boulot et perso. Mais en fait, un smartphone perso, je l'utilise vachement moins qu'un smartphone pro, quoi. Donc, non, je vais continuer à avoir une Apple Watch, et mon téléphone pro sera constamment sur moi. Simplement, je sais que je pourrais l'éteindre à certains moments, et que j'aurai un téléphone perso pour la famille, les appels urgents, les SMS, ce genre de choses. Voilà. Ben après, il faut quand même comprendre euh, une chose, c'est qu'une vidéo, ça prend du temps à faire. Euh, encore une fois, on en fera des vidéos sur la photo, mais peut-être plus rarement, parce que euh, le temps investi pour préparer la vidéo, si ça fait très peu de vues, ben on est quand même, même si je ne veux pas que ça soit notre seul moteur, il faut quand même qu'on pense à la rentabilité de notre travail. Utiliser un téléphone quand on veut décrocher une riche des pierres. Bah oui, Olek, quand il réfléchit. Euh... Alors attendez, je remonte un peu dans vos questions. Euh, tu mettrais la régie automatique de Micode s'il la vendait Ouais, c'est assez prometteur ce qu'il fait. C'est vachement intéressant, on a eu des discussions. Euh, il n'a pas l'intention d'en faire un produit commercial euh, mais effectivement, si un jour Micode veut voir si ça marche avec d'autres personnes, nous, on aimerait bien tester. Hein. C'est vachement intéressant hein, ce qu'il a fait euh, euh, en, en régie automatique. Mon MacBook Pro de fin 2013 tourne encore très bien pour l'utilisation que j'en ai. J'attends le M2 par contre pour upgrader. Oui, take your time, take your time. Euh, les Philips Sioux en A point ou 100% dans la maison Commence en un point, mais ça va vite envahir toute ta maison. Mais ça coûte cher. Même si les prix ont un peu baissé sur les euh, Très bonne vidéo sur les Barçons. J'ai appris pas mal de choses. Et pourquoi pas un achat dans le futur. Bah, écoute, Merci. Effectivement, une vidéo est sortie hier pour apprendre à choisir votre barçon. Alors, je le précise, c'est une vidéo euh, sponsor. Nous, on appelle ça une OP. C'est une vidéo qui a été sponsorisée par Yamaha. Mais justement, on a beaucoup discuté avec Yama. Moi, j'aurais dit, on n'accepte pas de faire un test des bars sont sponsorisés parce qu'on ne fait pas payer nos tests. Euh, mais par contre, je ferais bien un guide d'achat sur quel type de bar acheter. Est-ce qu'elles ont différents Pourquoi il y a des bars à 300 euros et des bars à 2000 euros Et on utiliserait votre gamme pour expliquer ça. Donc, soyez prévenus, euh, c'est une pub. C'est un puby rédactionnel. Euh, Yamaha. Le, la dernière vidéo on est transparent là-dessus on ne peut pas nous le reprocher après si vous détestez ce genre de pratique bah, au moins vous êtes informé vous avez la liberté de ne pas regarder euh, j'hésite encore à passer sur l'iPhone 12 mini, la batterie mais arrêtez de croire que la batterie de l'iPhone 12 mini est catastrophique qui vous a dit ça elle est loin d'être catastrophique elle est meilleure que la batterie de l'iPhone 6S vous tenez très largement une journée avec un... Marion a un iPhone 12 mini, Guillaume a un, un, un iPhone 12 mini, et je les vois pas en PLS à 16h ou à 18h. Oh, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Non, c'est une très bonne batterie qui dure la journée. Arrêtez de croire n'importe quoi. <coughs> Pensez d'ailleurs qu'une génération ne doit pas comprendre pourquoi on dit décrocher le téléphone. Tout à fait. Euh, Lidl a fait des copies des Philips Hue bien moins chères. Est-ce qu'elles sont aussi bonnes J'en sais rien. On verra dans 7-8 ans. Tu verras si tes Lidl ont pété ou pas. Est-ce qu'il reste du pop-corn Non, j'ai tout mangé. Euh, la petite barçon de Yama est vraiment sympa. Tout à fait, je la conseille. Euh... Euh, Est-ce qu'on parlera de la pénurie des semi-conducteurs On en a déjà parlé, euh, Trenkin, plusieurs fois. Mais dès que l'actualité euh, a quelque chose à nous dire sur cette pénurie, aujourd'hui, j'aurais pu, pu vous parler du patron d'IBM qui, qui dit que ça va durer super longtemps, euh, la pénurie des superconducteurs. Mais on en reparle régulièrement. Euh, dans une grande pièce, le modèle avec les satellites est plus adapté T'as pas bien écouté ma vidéo. Un modèle avec des satellites peut... Quelque part, c'est le top du top. Mais il faut avoir et la patience, le temps et de pouvoir payer les travaux pour installer ça proprement. Parce que je te rappelle que plein de satellites, euh, il va falloir tirer des câbles, il va falloir installer ça. La barre son, c'est vraiment du son surround sans se prendre la tête. Tu poses ta barre et notamment celles qui sont des projecteurs de son vont te permettre de ne pas avoir plein de de, de, de satellites à installer donc c'est vraiment des questions de confort et euh, bah t'as pas forcément envie de creuser des goulottes dans tes murs pour euh, pour mettre des câbles si tu veux faire les choses proprement quoi Disons que c'est une pub, un publier rédactionnel, c'est une forme de publicité. Moi, je ne veux pas me cacher derrière mon petit, mon petit doigt. Le publier rédactionnel, la vidéo sponsor directement, c'est pas comme du placement produit. La vidéo sponsor, c'est un contenu autour des produits de la marque qui nous paye. C'est une forme de publicité, tout à fait. Mais ça n'empêche pas d'apprendre plein de choses dans une pub. Hein. C'est déjà le corn de fac, c'est un grand camp de fac, euh, Ali, Ali Shimoshi. Tiens, j'en profite pour remercier euh, Gabriel Champ99 pour ton prime. Euh, Niklaus aussi pour ton prime. Loujounest également pour ton prime. Euh, merci à vous. Le seul moment où mon 12 mini a fondu, c'est le GPS en voiture. Oui. Mais à ce moment-là, il faut peut-être laisser la charge. Quoi. Y a-t-il des prises connectées compatibles, Philipsio Oui. Euh, Philipsio a sorti ses propres prises connectées. Payer trois fois moins cher pour 7 ou 8 ans, ça va. Bah, À savoir que moi, effectivement, mes Philipsio, je les ai depuis maintenant 8 ans. Elle dure encore, je sais pas combien elles dureront. Et je, là où je suis pas d'accord avec toi, euh, moi ça me saoule carrément de remplacer les ampoules. Euh, parce qu'il euh, faut prendre l'escabeau pour certaines, etc. Donc non, je suis prêt à payer plus cher pour quelque chose qui dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Après, j'en sais rien. Hein, Peut-être que celles de Lidl, elles dureront aussi 8 ans. Mais moi, je suis prêt à payer 3-4 fois plus cher des choses qui durent très longtemps. J'avais compris que pour les satellites, il suffisait d'une prise électrique et connexion Wi-Fi. Alors oui, les satellites MusicCast, en fait, c'est ça que j'explique dans la vidéo. Il y a deux types de barres, il y a deux grands types de bars chez Yamaha. Il y a les bars Sound Projector qui vont simuler la présence de satellites dans une pièce. Et il y a les Sound Bars plus traditionnels où tu as déjà un son surround, mais il est simulé. C'est pas de la projection. Le son surround est simulé et tu peux le renforcer en ajoutant des satellites. Mais ça va vite douiller. Et effectivement, avec le système Musiccast, tu as des satellites sans fil. Effectivement. Yamaha, ils font d'autres produits à part des barçons. Bah, ils font des motos. Non, oui, ils font plein de trucs pour le son. Ils font des instruments de musique. Ils, sont... ils ont commencé avec des pianos Yamaha. Et d'ailleurs, nous, on a visité la grande salle des pianos Yamaha France. C'est hyper impressionnant. La grande salle aussi où il y a tous les instruments de musique avec tous les artistes qui ont signé. Euh, ils font plein, plein, plein de choses Yamaha. Euh, je suis obligé d'avancer dans vos questions, je peux pas lire toutes les questions. Existe-t-il des modèles en Wi-Fi ou CPL, audio, réseau Google est votre ami. Oui, il existe effectivement des modèles euh, sans fil. J'ai un peu exagéré le truc, mais un vrai home cinémateur, on va vous dire, il y a que la connexion filaire qui est bonne. Tu penses quoi de la fusion TF1-M6 J'ai vu ça passer ce matin. Ça... Si j'étais vulgaire, je dirais je m'en bats les couilles tellement fort que tu me mets dans l'eau, je fais un hors-bord. Euh, je fais le hors-bord. Euh, mais je ne suis pas vulgaire. Donc, en fait, non, ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas. Euh, le logo Diama, c'est trois diapasons. Tout à, tout à fait. La solution Smart Light IKEA est moins chère, ça vaut quoi J'ai pas testé. Là honnêtement, vous pouvez demander au reste de la communauté, il y en a qui ont des IKEA et tout. Moi, j'ai que des Philips Hue et euh, j'ai jamais testé d'autres systèmes. Et le problème de ce type de test, c'est qu'il faudrait voir dans 5, 6, 7 ans si ça dure quoi en fait, pour vraiment faire un bon test. J'ai une montre Magic Watch 2, l'autonomie 14 jours est vraiment top. Après, l'Apple Watch est radical. Bah écoute, l'important c'est que tu sois content avec ta tech. Euh, donc Nicolas, si pour toi le truc le plus important c'est l'autonomie de, de ta watch, tu euh, bah, t'as eu raison. Je sais même pas ce que c'est la Magic Watch. Ça existe ou c'est juste une blague La fusion TF1-M6 va avoir des répercussions importantes sur le marché publicitaire, donc celle de Naotech. Alors, sache que le marché publicitaire de la télé est pas vraiment poreux vers nos activités à nous, même le contraire. Euh, oui, ça aura, ça aura certaines conséquences, mais euh, je pense pas qu'on soit pris dans une onde sismique quelconque. C'est au nord la Magic Watch, d'accord, oui, bah, oui j'ai oublié. Euh... Tu peux me le refaire. Non, bah tu, je ne vais pas te la refaire. Tu as très bien écrit euh, l'expression le, euh, Gunther euh, Calypso. Et c'est une, une expression très marquée. C'est moi qui l'ai inventée celle-là. <rire> Par contre, les vidéos de Notech ont été vachement poreuses vers M6 dans le passé. Ah oui, on nous a même piqué des images. C'est vrai. <rire> Droit d'auteur. <rire> TF1 qui va me payer des droits d'auteur, ouais, la bonne blague. Ah ouais, j'appelle tout de suite mon avocat, on va attaquer TF1. <rire> Je, je, désolé, je me moque un peu de toi, Duc de Lille, mais c'est ça marche pas comme ça, hélas, la justice. <rire> tu penses quoi de l'importation de la viande de bœuf d'Argentine Putain, c'est bon le bœuf argentin, mais c'est pas bien. Mais, mais j'aimerais. Alors ouais, c'est pas bien, mais, mais c'est bon. Non, je, alors voilà. Moi, j'adore effectivement. Il y a un resto argentin, notamment. Euh, à Paris que j'adore, j'adore effectivement la viande euh, d'Argentine. Maintenant, je serais absolument pas contre qu'on me fasse payer la viande d'Argentine à un prix de caviar, voilà, euh, avec la répercussion du coût énergétique que ça demande d'importer de la viande d'Argentine. Je suis prêt à le payer euh, une fois tous les trois ans euh, pour une viande d'exception, comme euh, j'aime pas le caviar, mais. Euh, voilà, pour acheter un, un truc euh, vraiment d'exception, mais que ça devienne un produit ultra-luxe. Je rappelle que TF1 vend le reste des cerveaux à Coca-Cola. Faut pas être naïf, hein, duc de, de Lille. Euh, nous aussi, hein, on vend de l'espace de cerveau disponible. Hein. Je veux pas vous mentir, c'est la même chose, hein. Vaut-il mieux aller manger de la viande en Argentine là-bas ou l'importer pour la manger ici C'est vrai que ça peut donner aussi envie de voyager en Argentine. Mais effectivement, moi, je suis pas non plus pour... Parce que voilà, une expérience de bœuf de Kobe, comme vous le dites, ou des expériences culinaires, je suis pas contre qu'on puisse les amener. Euh, mais il faut que le prix soit une réelle répercussion du coût écologique que ça demande. Donc que ça devienne des produits ultra luxueux euh, qu'on peut pas se manger à midi. quoi, euh, Dans un cadre hyper prestigieux. Euh, par contre, euh, je suis pour une interdiction nette de l'importation euh, de viande via des moyens peu écologiques, même si le prix de revient est moins cher que si on les produit localement. En tout cas, je suis pour la répercussion du prix écologique du transport de la viande et de l'eau qu'il faut pour euh, pour que cette viande existe euh, dans le prix de la viande. Donc globalement, je suis pour une augmentation du prix de la viande. Oui, oui je, ça va en choquer certains, ça va en énerver certains, mais je pense qu'on mangerait déjà beaucoup moins de viande si le prix était vraiment le reflet euh, de la pression écologique qu'on met sur la planète pour consommer cette viande. Euh, J'essaye, dans la mesure du possible, de consommer local. C'est déjà cher, la viande Je pense que c'est pas assez cher. Pour moi, la viande doit devenir un produit d'exception. À long terme, je pense que la viande doit devenir un produit d'exception. Mais l'argent du prix de la viande ne va pas sauver la planète. C'est pas ça que je dis. Je dis que si la viande était encore plus chère, on en consommerait encore moins. Et ça, ça serait pas une mauvaise chose. Alors je sais, on va me dire oui, mais les gens qui sont très pauvres, ils auraient plus du tout accès à la viande. Je peux pas résoudre tous les problèmes économiques en une phrase. Je sais, c'est un réel problème. Et il faut plus de pauvres. Voilà, je dis ça, j'ai rien dit. Voilà, il y a quelqu'un qui me le dit, cool pour les pauvres. Je j'ai pas de solution miracle non plus, les gens. Moi, je cherche juste des moyens pour qu'on consomme. J'adore la viande. Mais euh, et moi je suis prêt à remplacer on va dire ma viande ordinaire, genre la viande hachée qu'on met dans les bolognaises ou ce genre de trucs du quotidien, hein, pas mes super bolognaises que je prépare une fois par an mais voilà, cette viande là je veux bien qu'on remplace par du végétal ça me qui consommerait moins d'eau si on me prouve que euh, ça consomme moins d'eau il n'y a aucun problème pour moi même dans les burgers, j'ai pas besoin de la meilleure viande du monde à part pour mon super burger que je, je vais me faire de temps en temps, mais voyez ce que je veux dire. Bah, je parle des viandes rouges ou blanches, on s'en fout, je parle de tout ce qui euh, tout ce qui met une pression écologique sur la planète trop forte. Euh, les quimpecs. Comment ça, il faut plus de pauvres Attends, on a encore droit à la guerre. Ça aussi, il faudrait l'enlever. Eh oui, je suis pour une planète de Teletubbies où on fait des bisous toute la journée en se baladant, en se tenant par la main, en faisant la 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 la. Non, ça, c'est les chrumpf. Mais voilà, globalement, c'est mon projet. Votez pour moi. Votez pour un, pour un monde de Euh... On ne peut pas à cause du Covid. Je prends ton rêve et je le fous par terre. Ton rêve, Jérôme, il est bien. Mais avec le Covid, tu ne peux pas. Il est 9h32. Merci de m'informer, Samuel. On va devoir arrêter l'émission. Euh, surtout que ça partait un peu dans tous les sens. Mais c'est très intéressant. Euh... On mange trop de viande. Ouais, mais vraiment. Et, et je vous dis, je suis un putain de carnivore. Je pense qu'un de mes ancêtres était un une espèce d'hyper-raptor. Euh, je suis un, un carnivore. J'aime quand le sang gicle dans ma bouche. <rire> non, mais c'est vrai en plus. Je suis un gros carnivore. Et pourtant, je suis le premier à dire. Et moi, j'ai vraiment diminué ma consommation de viande drastiquement. Je, la viande doit pour moi et pour vous et pour tout le monde devenir un produit d'exception. Euh, je ne dis pas qu'on doit être au niveau du, du caviar avec la viande, mais la viande, ça doit être une, deux fois par semaine, pas plus. Il y a d'autres moyens d'avoir des protéines. Voilà. Il va falloir couper, là. Ça dérape trop. <rire> tu m'étonnes. Euh... Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Demain, vous retrouvez Marion qui va vous présenter le mug. Jeudi, ça sera Guillaume. Je vous retrouve, moi, vendredi. Il n'y a pas un jour... fait. Ah oui Lundi, c'est férié, il n'y aura pas de mug. Euh... Ce soir, Google I.O. Après la Google I.O., on vous retrouve avec Guillaume ici pour vous commenter la Google I.O. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. On va faire un raid. Qui est-ce qu'on va raider Si ça marche. Hier, je suis désolé, les raids étaient pétés. Donc, on va voir. À quelle heure, quand le Google I.O. Keynote sera fini. Nous, on fait un débrief. Donc, je peux pas vous donner l'heure. Mais à partir de 20h, je pense que vous pouvez commencer à guetter. Euh, tiens, ouais, quelqu'un m'avait glissé Babo -zor hier. Est-ce que Babozor est là ce matin Babo... Ah, et Babo Eh ben vous savez quoi Et vous lui faites un énorme bisou euh, de ma part. En plus, ça va lui faire un gros raid parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais je ne sais pas s'il est là. Je vois son atelier. Si vous ne connaissez pas euh, Babozor, euh, c'est une personne formidable. Euh, mais je ne le vois pas dans son atelier. Bon, écoutez, je lance le raid après le générique et puis on verra bien. A plus. Ciao.